0: Podcast hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na agentura.sk. U podcastu Hovory o se vás zdraví jeroným Janíček. Náš host vystudoval jednooborovou psychologii a veřejnou politiku na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval v psychiatrické nemocnici Bohnice s lidmi s emočně nestabilní poruchou osobnosti a to pomocí dialekticko-behaviorální terapie. A má také zkušenosti z Centra krizové intervence. Založil projekt terapie mezi stromy, kde propojuje přírodu a duševní zdraví. Mění tak stěny za stromy. Magistr Adam Táborský. Dobrý den, Adame. Dobrý den. Když se zamyslíme vlastně nad tím, a to si myslím, že je hodně důležité, že jsme na světě jako homo sapiens nějakých 200 až 300 tisíc let. Tak jak dlouho žijeme ve městech? To, co
1: zmiňuje historik Harari, tak je to, že ten zlom k městům přichází asi před nějakými deseti 000 lety, kdy právě z těch loveckých společností se přeměňujeme na ty pěstební či pěstitelské společnosti, kdy samozřejmě trochu potom ubíráme na tom svém pohybu, protože nemusíme migrovat z místa na místo, ale můžeme se usilovat na tom jednom místě, kde samozřejmě pořád toho pohybu je hodně.
0: Promiňte, a ta societa, která třeba čítala 200 lidí mm-hmm. v průměru, tak ta migrovala? Já mm-hmm. jsem měl za to, že byla na jednom místě. Takže, takže dříve to bylo tak, že já jsem s tou svojí societou klubou uh, procházel krajinou mm-hmm. A nezůstával jsem dlouho na jednom místě.
1: A jak to vnímám já, tak se dokážu představit, že potom třeba ta prostřední, nebo to přírodní prostředí nemuselo poskytovat tolik zdrojů. Nebo v případě i to, že třeba někde udeřila, řekněme tvrdší zima, tak ty podmínky nemusely být potom ideální pro to, abychom tam se trvávali dál. Jsme zhruba těch 10 tisíc. Let zpátky. Co se
0: tady začalo dít.
1: No začalo se dít to, že jsme mohli mít více rodětí, začali jsme si nějakým způsobem množit a budovat to pro nás bezpečný prostředí před těma různýma vlivyma, protože samozřejmě i dřív co se týká tý přírody jako taková, tak mohla být v něčem ohrožující, ať už to byla divoká zvěř, a nebo právě ta nepřízeň a podmínek, v kterých jsme se nacházeli. Takže tady tím jsme pomalu začali budovat ty aglomerace, které samozřejmě začaly sílit a a teďka, kdybychom se dívali na tu potenciální křivku obyvatel na světě, která samozřejmě neustále roste, v tuhle tu chvíli nás přes nějakých 8 miliard na planetě. A kdybychom se dívali na to, jak roste počet lidí nebo obyvatel ve městech, tak ten počet lidí ve městech roste strměji, výrazněji. Takže ten počet lidí, ta migrace je pořád vlastně v tuto tu chvíli do těch měst jako takových.
0: Pokud se nemýlím, tak za velko město bylo nějakých pět tisíc let zpátky v Mezopotámii považováno město, které mělo 50 tisíc obyvatel. Dnes je velko město zhruba jak velké, já vím, že o tom přednášíte.
1: Mm. No. Co se týká těch měst jako takových, tak uh, já spíš potom zmiňuji megaměsta. Megaměsta jsou právě města, která čítají více obyvatel než celá Česká republika, což znamená více než 10 milionů obyvatel a, a ten počet megaměst roste. Stále vlastně. Tak v tuhle tu chvíli si myslím, že ten a, počet se blížeš k nějakým 50 a S tím, že nejvíce obyvatel na jednom místě v rámci té aglomerace jako takové, taky v Tokiu, kde je asi 33 milionů obyvatel. A možná je i zajímavé zmínit to, a, co jste změnilo u té Mezopotámie, kde město mělo 50 tisíc obyvatel, takže přibližně 50 tisíc obyvatel a, plus mínus a, a měl a Lagos v Nigérii kde asi před 70 lety. A za těch 70 let a to město v tuto chvíli čítá 17 až 21 milionů obyvatel vlastně. Takže tady vidíme ten skokový exponenciální nárůst, a který samozřejmě potom přináší sebou mnohé potíže. A jednak ty potíže se můžou týkat životního stylu, a, ale zároveň i toho, že to město jako takové nemusí být připraveno na tyto oblivy, což znamená, že potom chybí infrastruktura, kanalizace, vznikají slamy a podobně.
0: A ještě musíme e, zmínit jednu věc, poměrně zlomovou, kromě a, toho obrovského skoku, který a, v kontextu s tím, že jsme tady 200 až 300 tisíc už zmíněných let, jako homo sapiens, nastalo někdy na přelomu 18. 19. století a té průmyslová revoluce. Hmm. Protože jedna věc je přestěhovat se do měst nebo začít je zakládat. A druhá věc je ta města úplně proměnit proměnit od základu v něco, co je velmi hlučné, co je velmi prašné a kde se příroda stává jako velkou zácností. Je to přesně tak, protože i v rámci
1: tohodle, té průmyslové revoluce tak se taky rodí romantismus, který vlastně přichází k tomu jinému vnímání přírody jako takové, který ji vnímá jako nějakou panensky čistou, jako přírodu, od které jsme byli případně vytrženi, ke které bychom se měli nebo chtěli navracet tady v tom. Což znamená, že i třeba do té doby to vnímání té přírody mohlo být takové, že ta příroda tam zkrátka je. Já vystoupím ze své světnice a jsem v přírodě. A zároveň také to, co jsme změnili, že příle mohla být ohrožující, jak už kvůli zvířatům, nebo i v té době kvůli různým zbojníkům, lupičům, loupežníkům.
0: A máme 18., 19. století a najednou se to mění. To, co je nebezpečné, mm. tak už není tolik ta příroda, mm. protože divočina pomalu, ale jistě mm. okolo nás ubývá. A naopak, ta divočina se stěhuje hmm. do těch měst nebo, nebo je zpřítomněna v těch hmm. městech.
1: Chci ještě právě dodat to možná, jak zmiňujete, že a, a, ta příroda mizí, takže v tom 18. století hrabě Bukvoj v Německu vlastně zmiňuje, že ta divoká příroda není. Takže on potom a, vlastně přichází s iniciativou s tím, že vlastní nějaké území a lesně říká, tak já bych tady chtěl mít ten prales, protože ten prales nikdy není v tomhle. Takže a, samozřejmě teďka na tom si můžeme ukázat, jak a, možná je trochu komické, to pro nás může být, proto aby vznikla nějaká divočina, aby ta příroda mohla divočet a bujet a nechali jsme ji sami, samou pro sebe tak k tomu potřeba člověk v tuhle tu chvíli, který vytyčí třeba i ty hranice nebo to konkrétní místo, kde ta divočina bude.
0: Jak moc je vlastně pro nás důležité viděno vašima očima mít tu nedotčenou divokou přírodu. Teď nemyslím z hlediska nějakého našeho dalšího vývoje a budoucnosti, ale z hlediska jako vnímání přírody. Protože mám za to, že to, co nás obklopuje, když projíždíme Českou republikou nebo střední Evropou, tak není příroda v tom právém slova smyslu, ale je to, je to co, si, co, co je při, už nám přizpůsobeno protože většina těch lesů je vysázena hmm. našima rukama nebo rukama našich předků a tak dál. A mluvit o divoké přírodě možná můžeme v rámci jenom nějakých malých ostrůvků, třeba v České republice, jako jsou lužní lesy a to jsou opravdu, opravdu ostrovky, kam ta lidská ruka se moc, se moc nedostala. Tak jak moc je to důležité pro naši vnitřní pohodu? Hmm.
1: No, chtěl bych říct, že našli no, důležité, že je to inspirativní v něčem, že je to něco, s tím se setkáváme každý den a, a s tím, že když se potkáme s touto divočinou, tak nás to může právě, řekněme, navracet víc k nám samotným a případně k té přírodě jako takové. Moje osobní zkušenost s nějakým pralesem nebo s tím původním prostředím tak byla z Kostariky, kde ještě jsou zachované právě na jihu v Korkovádu, ty a, a, deštné pralesy, tak a, pro mě to bylo určitě inspirující a vidět, jak ten ekosystém jako takový a, a tam funguje. Co se týká a, a toho pro, pro nás, pro ten náš, řekněme, běžný život, a, tak a, se potom potkáváme, řekněme, s nějakou škálou té přírody jako takové. To, co jste vlastně zmiňovali, to, že jsou tady nějaké městské parky, může mít nějaké městské lesy, pak tady může mít nějakou krajinu, která je nějakým způsobem formovaná, a, můžeme mít zde hory, a případně lesy, ať už a samozřejmě a smíšené nebo a a jednotvárné a, v tomto, a pak
0: případně tu divočinu jako takovou. Promiňte, abych vás doplnil, mm-hmm. že možná, že to začíná už květinami v Truhlíku, než se dostaneme do těch mm-hmm. parků, protože už to je kus něčeho, co možná tam kdysi dávno u nás bylo a snažíme se to dostat mm-hmm. aspoň domů, nějak do, do nějaké blízkosti.
1: No si myslím, že se měl, že jste mě zastavil v tomhle, protože ne, možná, ale určitě. Když jsem byl v Japonsku a bavil jsem se s Jošufumi Miyazakim, který je právě považován za člověka, který přišel s termínem Shinrinjoku, nebo ne přišel, ale možná se tomu více věnoval akademicky a udělal velkou řadu výzkum a experimentů mapující právě to, jak reagujeme na a to, když jsme v přírodě, jak se snižuje hladina kortizolu a, a podobně. A, tak a, a to je výzkumník, který má přes 11 000 citací v těch výzkumných časopisech, což je a, a velmi mnoho. A myslím si, že a to se týká Čechů, tak jestli tady bude lidi v jednotkách, maximálně nižších desítkách, které tohodle dosáhli, tak, tak to bude hodně. No a, a, a když jsme se spolu bavili, tak jsem se ho ptal, že mi připadá, že je velmi, velmi činorodý, tak jestli vůbec má čas na to, aby se do té přírody jako takové dostával, no tak on zmiňoval, že pak není důležité nutit lidem přírodu jako takovou, ale že je důležité, aby si člověk našel tu svoji vlastní přírodu a že ta jeho vlastní příroda je právě to, když má svůj balkon nebo svoji místnost v bytě, která je plná květin, bonsají a tak dále, o kterou se stará, o kterou pečuje vlastně, takže tohle je určitě jeden z těch způsobů, kam my můžeme zavítat, nebo jak s tou přírodou jako takovou
0: nakládat. Zároveň je to i možná inspirace pro lidi, kteří trpí ať už na jedné straně opravdu silnými úzkostmi, anebo depresivním propady a těžko se dostávají v určitých fázích svého života ven, tak jak tu přírodu dostat k sobě. Ale dokážu si představit, že to je, i určitá možnost pro lidi, kteří mají nějaký tělesný handicap. Naprosto.
1: K tomu mě napadují dvě věci. Jedna je to, že Rojl Ulrich, který byl zase americký badatel, tak jednak přichází z teorií, která se zabývá snížením stresu, když jsme v rámci toho přírodního prostředí a jeden z těch klasických experimentů, který on dělal, bylo to, že rozdělil lidi po a, pacienty po chirurgickém zákroku do skupin, kdy a, jedna skupina se dívala do přírody a druhá skupina se dívala do protilehlé budovy. No a to, co on zjistil, je to, že a, lidi, kteří se dívali do přírody, tak v té nemocnici a, po tom chirurgickém zákroku trávili méně dní. A, konkrétně místo sedmi dní to bylo šest dní, že potřebovali méně léku na tlumení bolesti či analgetik a zároveň, a, že měli lepší náladu. No a, a když potom a, v dalším výzkumu se zabýval i tím, a, když tím, Těmto pacientům přidal květiny a do pokoje, tak oni potom zažívali větší smysluplnost naplnění. Třeba to, že se o ty květiny mohli starat, což samozřejmě můžeme dělat, i když třeba nám nemusí být úplně dobře, i když nemusí mít případně úplně mnoho energie vlastně. Tak to zaletí té květiny jako takové, bychom mohli zvládnout. Co se týká toho druhého, když můžeme být třeba nějak ten náš mobilní aparát trochu omezený, tak. A i právě fungují třeba truhlíky, které potom jsou převážející, převozné a mohou tak se dostat ať už do nemocničních lůžek nebo případně takto pracovat se seniory, který jsou v domovech pro seniory vlastně, což jsou věci, které které se dějí, my bychom to mohli nazvat, že to může být součást nějaké zahradní terapie, kterou zvenku převedeme dovnitř.
0: Tyhle mobilní zahrady jsou k vidění i jen pro zajímavost v jedné z přednášek, kterou máme publikovanou na našich youtubeových stránkách, respektive na našem YouTube profilu, právě pod názvem mobilní zahrady, tak kdo by chtěl vidět, může. Takže, když se dostaneme zpět nebo navrátíme k té přírodě, tak ji můžeme mít doma opravdu úplně u sebe, jsou tu parky, jsou tu nějaké městské, a vlastně skončil jste u té divočiny s tím, že je to určitý prvek dobrodružství a zároveň návratu k tomu, co jsme těch 200 tisíc let naprosto běžně zažívali. To jest, co v sobě máme. Co to je to, co v sobě máme? Hmm. No,
1: a, to, co v sobě máme, tak a, ta jedna z odpovědí na tu otázku, může být to, že i naše tělo je ta nejbližší a, příroda. A kdybychom se dívali, zaměřovali jsme se na ty naše buňky, no to, jak fungujeme, tak a, vlastně v nás je život. Ty buňky samozřejmě množí, a některé odumírají, některé se opravují, a, 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 a tak podobně. Tak to je jedna z těch věcí, kterou určitý máme a, vypsanou vepsanou tu naši přírodu v tom našem DNA. I přesto, že a, pro Mnohé z nás to může být trochu překvapivé v rámci i, řekněme, toho takového většího orientování na technologie nebo digitální svět, které v poslední době zažíváme. Takže potom je i v rámci těch odborníků, nejen řad psychologů, ale filozofů, právě to zvolání, abychom se navrátili k té přírodě, abychom ji i vnímali nějak jinak. Což samozřejmě pro tohle v mnohem tu inspiraci potom čerpáme z domorodých národů, když se díváme na to, jak Oni pracují, respektive pracovali, vnímají tu přidu jako takovou. A, takže a, to je ta, ta další
0: reakce na to. Ve vašem pojetí je tedy navrácení se k přírodě i navrácení se k vlastnímu tělu, k vnímání toho, hmm. že mám nějaké tělo hmm. a to tělo, že je součástí přírody. Hmm. A pak se ale nabízí logická otázka, kterou bych si řekl, um, jak často jsem v tom svém přirozeném prostředí? Ne,
1: dobrá otázka. A samozřejmě a, a jedna věc je ta, že asi každý z nás potom a, v tom daném prostředí funguje nějak jinak. Někdo z nás byl v obcích, někdo z nás byl v těch velkoměstech, někdo z nás může být farmář či zemědělec, někdo právě může a být člověk, který a, a se věnuje programování. A to, co je možná v tom taky zajímavé, je to, co zmiňuje sociolog a Georg Zimmel, který říká, že kultura se stává druhou přírodou, vlastně, protože je to něco, co je pro nás přirozené. Je to něco do čo se rodíme v tomto slova smyslu. No, a což podle mě ale nutně nemusí znamenat, že bychom na tu přírodu jako takovou měli nějaký způsobem zanedbávat, a protože právě přináší těch spoustu benefitů, když se v ní
0: vyskytujeme. To jest, je to návrat, kdykoliv výjdeme, ať už do parku, do lesa, nebo naše oko spočine na květině, tak je to vlastně návrat k tomu, co jsme tu, co jsme tu ty statisíce let vlastně žili. Je to tak?
1: Je to tak, je to nějaká, i řekněme, taková chvilka usebrání vlastně toho, že se na chvilku zastavíme a můžeme tak zpomalit, či stlumit, na chvilku možná vypnout ten potenciální, ruch myšlenek, který nám v té hlavě může vířit. Což samozřejmě bychom se z toho nějakého sociologického či pohledu mohli zabývat tím, jak je to možné, že nám teďka rostou duševní poruchy nebo poruchy chování, jestli je to tím životním stylem, a který může být v mnohem rychlý nebo zrychlený, nebo jestli to může být i třeba tím, že jsme vzdální, ať už potom sami sobě,
0: nebo právě té přírodě když se vzdalujeme přírodě, vzdalujeme se tedy podle toho, co říkáte našemu vlastnímu přirozenému prostředí, ve kterém jsme žili, ještě jeden faktor mi tam schází nebo spíše živel a to je oheň, protože ten vnímám jako takovou spojnici mezi tím k čemu se můžeme dostat na různých táborech a a tak dál v průběhu dneška. A a ten pohled do toho ohně, a a nejenom samozřejmě na těch táborech. A při tom pohledu do toho ohně je obrovská síla, která možná souvisí s tím, že nám přináší život bezpečí, protože nás chrání před tou opravdu divokou přírodou, viděnou optikou těch našich pra-pra-pra předků. Jaký je význam ohně pro vás? Hraje tam nějakou roli v té přírodě? Hmm. Hmm.
1: Uh, no, uh, v případě, že uh, bychom uh, pracovali s jednotlivcem jako takový, tle pokud bych s ním pracoval, tak ten uh, uh, oheň vlastně tam nemusí být ani patrný, pokud se nějakou, nějakým způsobem závratným do toho procesního prostoru nevloudí. A to, co samozřejmě potom může hrát větší roli, je, když bychom pracovali s nějakými skupinami, jo, což se jednak může blížit trochu i tomu táborovému rozpoložení, ale zároveň taky mnohdy s ohněm se dá potom pracovat nějak tvůrčím způsobem, jo, což neznamená to, že my bychom nutně chodili po nějakých rozžávených uhlíkách, ale a to trochu poukazuje na to, že s tím ohněm jako se potom pracuje různě v různých kontextech, vlastně i v nějakém sebe překonávání se tou komfortní zónou a, a tak dále. Pokud bych se já zaměřoval na ten svůj význam toho ohně, tak a, bych určitě potrhl to, co jste zmiňoval, že v něm je velká síla vlastně v tom, a, že i ten a, a samotný a pohled do toho ohně je zase něco, co nás tak nějak u sebe bere, co nás tak trochu možná i odřízne. Nebo toho okolí přeslyšíme, ten oheň praská, vydává teplo, a tím se samozřejmě vracíme i k těm našim smyslům. Což, když bychom se podívali, tak je tady ten velký trend a mnoho zase výzkumu, který podporují, že všímavost, mindfulness, meditace nám pomáhají navrátit se k sobě. To, co mně přijde v tomhle pěkně patrné, je to, že když jsme v té přírodě, takže ten návrat k sobě, dostat se do toho, pomyslného tady a teď je jednodušší a snažší. A, a my bychom samozřejmě mohli říct, že a, a to dává rozum, a že to samozřejmě taky je, že to je kamence, selský rozum, cokoliv. A, a zároveň k tomu potřebujeme mnohdy i ty výzkumy, aby to potvrdili. Takže když třeba bychom se podívali na na to, jak participanti byli ve výzkumu, který se zabýval všímavostí, nebo tím mindfulness-based stress reduction kurzem, který trvá asi 8 týdnů a je založený právě na trénování té všímavosti, tak když byl učiněn v prostorách uvnitř a venku, tak ta účinnost, respektive to třeba snížení těch symptomů úzkostí, depresí, nebo nějakého napětí, tak bylo výraznější signifikantně, když to bylo prováděno v přírodě zároveň, ti respondenti taky a, zmiňovali, že navázali a, větší, lepší kontaktu, přijdu jako takovou a tak dále.
0: K tomu ohně bych ještě rád dodal jednu věc, že oheň je také jako velice silným spojujícím článkem nebo faktorem, protože tak, jak jste říkal, že já se mohu usebrat skrze ten pohled hmm. do toho ohně a, a, a mohu jít víc k sobě, tak, taky snáze, hmm. mohu jít k těm, kteří okolo toho ohně vlastně sedí a propojit se v tom kruhu. což což je taky další obrovská síla, protože ten oheně nás odpradávna vlastně přitahuje. Určitě. My když jsme se ještě předtím možná trochu bavili o těch
1: prostředích jako takových, tak záleží taky s jakou klientelou pracujeme tady v tom. A kdybychom se zaměřili, že bychom pracovali, řekněme, s nějakými mladistými delikventy, nebo třeba s někým, koho bychom mohli nazvat jako nějakým způsobem, či průseráře, těžko zvladatelnými, tak čím víc bychom se dostali do té pomyslné divočiny, do toho neznámého prostředí, tak tím víc se ti to lidé můžou stáhnout vlastně a můžou se obrátit k té autoritě vlastně a budování toho vztahu a důvěry, což se dokážu představit, že může být i právě v rámci třeba toho ohně budování něčeho nového, co třeba nemusím být tolik zvyklý tady v tom.
0: Proto se občas výjíždí, nebo jsem zaregistroval, že někteří vaši kolegové takové programy mají do divočiny, anebo naopak hmm. na moře s lidmi, kteří jsou třeba závislí na některých hmm. látkách, nebo mají i silnou třeba závislost.
1: Určitě, určitě. Zároveň pokud bychom potom vzali třeba nějakou uh, jinou uh, populaci, třeba lidí, kteří by byli uh, na autistickém spektru, uh, tak ty by se mohli cítit ohrožení tím, že by byli v té divočině. Takže pro ně může být uh, právě uh, podstatnější, zvladatelnější ta, ta práce, která může být uh, v oblasti domova, školy, uh, nebo právě těch příměstských oblastí. To, co možná ještě je důležité, když uh, jsme se uh, bavili i o tom ohni, uh, který můžeme vnímat jako jsou. Část případně nějaké cykličnosti v tom, že ten oheň je třeba zažehnout, a také to, že dohoří, pokud se o něj nestaráme a neopečováváme. To, že kdybychom zase potom pracovali třeba se seniory, tak může být fajn je vzít do přírody případně, když zapadá slunce. Vlastně. Protože mnohdy ty témata těch seniorů může být, řekněme, nějaká otázka smrti, vlastně potíže vyrovnávání se s tím, co zažívám, právě ta nějaká cykličnost toho, že přichází, respektive zapadá slunce, to se potom vychází, tak je může vlastně ubezpečovat a může jim umožňovat dotknout se, ať už potom toho svého životu trochu jinak, nebo O,
0: tak trochu to zreflektovat. Když se vydáme společně s vámi na cestu terapií v přírodě, tak ještě bych se rád zastavil u jedné věci a, a, a to je třeba chvíle, kdy řada z nás, které spojuje, problém právě s těžkými úzkostmi, které nás mohou přepadnout v přeplněném metru nebo v nákupních centrech, takže to nemusí být nutně jenom uh, jako dáno nějakým impulzem, který uh, musíme složitě hledat uh, sami v sobě, ve své historii, uh, v dětství, uh, prostřednictvím psychoanalyticky orientované psychoterapie, ale že to může být taky odpověď organismu na to, nebo toho těla, že jsem někde kde být nejenom, že vůbec nechci, ale kde je to pro mě silně nekomfortní, například v těch nákupních centrech, které vlastně z té historie vůbec neznáme a kde je na nás ze všech stran vyvíjen nátlak, který tam je přítomen, pojď si něco koupit, každých pět metrů, Jiná hudba zesílená, to všechno nás může, vlastně ostré bílé světlo mm. nepříjemné, to všechno nás může zúskostňovat mm. natolik, že to může vyústit v tu panickou ataku, kterou pak můžeme složitě rozklíčovávat, ale že někdy to zkrátka může mít takhle jako je, je jednoduchý důvod. Mm. Taky tak, jsme zahlcení, nemusí nám to dařit
1: odfiltrovat a ta naše kapacita je samozřejmě v tomhle jenom jedna. Když je prostě potom plná, tak i to, co dělá ta úzkost, tak úzkost nám trochu zužuje nebo zabírá to naše hledí vlastně. A v tu chvíli jsme potom přesycený, zahlcení a může se objevit právě ta panická ataka vlastně z toho, že děláme něco, kde nám není dobře prostě,
0: no. A zesiluje toto prostředí, které je silně nepřirozené na rozdíl od tržiště na náměstí. Tak když vás navštívím s tím, že na jedné straně mohu mít obtíže s úzkostmi, na druhé straně to mohou být depresivní propady a zaujala mě vaše nabídka že se můžeme u toho procházet. Tak jak bude vypadat vlastně ten, ten kontrakt? Hmm. To by mě zajímalo hmm. hodně.
1: No, možná ještě bych na začátku zmínil, podtrhnul to, co jste zmiňoval, že záleží na vás, respektive na tom klientovi. Podobně jako si klient vybírá, jestli chce pracovat s mužem, se ženou, s mladším, se starším, s někým, kdo je korpulentnější, s někým, kdo je víc upravený, kdo je rozšafný nebo, nebo podobně. A samozřejmě někdo potom přikročí k tomu, že se podívá, jaké má vzdělání ten daný odborník. Vlastně, jo. Tak a to je to, že někdo potom přichází a a zvenku. Vlastně, jo. Že a mně trochu připadá, že někdy to může působit tak, a že a bychom ty lidi z té ulice tahali dovnitř nebo tahali jsme do té přírody. Říkali, tyjo, tak strašně vlastně ne? že tak to nutně není, že ten klient si vlastně vybírá tady v tom. No a když si potom vybere, že by měl zájem o, o tento způsob práce, no tak a, a jdeme teda kontraktovat, to jak jste zmiňoval vlastně. Tak jdeme Co?
0: kontraktovat.
1: Jdeme kontraktovat, přesně Tak tak... A, a, Zjistíme, co je to téma vlastně takové. Někdy nám k tomu může stačit pár nějakých e-mailů, někdy si můžeme zavolat. Samozřejmě se dokáže představit, že někomu tohle je nepříjemný. A říká si, to, tak já vlastně v tuhle tu chvíli bych chtěl třeba nejdřív se potkat někde uvnitř. Proto, abychom si vymezili, pobavili se o to, jak ta práce v té přírodě vlastně vypadá. A samozřejmě, když už vím, jak to bude vypadat, tak to potenciální napětí ta úzkost se může snižovat, protože už mám nějakým způsobem nějakou kontrolu, mám nějakou představu, jak to může vypadat, jak to může probíhat vlastně. Takže... Pak záleží taky na tom vlastně s čím ten daný člověk přichází, co se stane tím tématem a podobně jako se děje i v té klasické psychoterapii. To může být to, že si na konci toho prvního sezení cesty potom můžeme vydefinovat, co by bylo tím tématem, samozřejmě ta zakázka se může měnit, ale určitě se stane i to, když pracujeme v terapii, to nic ten klient potom nepřijde. Ať už to, že si vyhodnotí, že, ten, že ty jeho potíž že nejsou tak závažná, by řešil, nebo to, že si s tím daným člověkem nesedne, nebo z těch dohodů tam asi může být mnoho, které bychom v tomhle vyjmenovávali.
0: Tak, ale já už u vás sedím. Mm-hmm. A teď sedím v té vaší terapeutovně mm. a dejme tomu, že se bavíme o tom, že mě trápí časté depresivní propady, je tam nebo paralelně s tím, že jsem se rozhodl pro terapii, tak už tam běží nějaká farmakologická léčba, tak co dál. A že mě oslovila ta možnost vlastně jít do přírody a tu terapii nějakým způsobem uskutečnit v přírodě, ale nic víc o tom nevím.
1: No, a, tak a, samozřejmě ta část a, by se potom věnovala nějakému nesvíc edukování, ale osvětlování toho procesu jako takového, jak to může vypadat vlastně. Tak bychom si zvolili třeba to, a, jestli by pro vás a, bylo příjemnější, dostupnější, abychom odjeli třeba do Řevnic nebo si vydali do Brdského lesa třeba, který může být a, dobře dostupný pomocí hromadné dopravy nebo pomocí vlaku. A, případně, A jestli a, a, vy třeba sám byste měl nějaké preference, kam byste v tomhle chtěl a zajet, tak to je jedna z těch věcí.
0: Promiňte, do toho já uh-huh. vám už rovnou ustoupím, protože bych řekl, pane magistře, fajn, mně by se třeba líbily ty brdy, ale problém je, že vlakem jsem najel několik roků, protože se silně bojím. Uh-huh. Můžeme se sejít už na nádraží uh-huh. a budete připravený na to, že mi tam bude nedobře uh-huh. a že zvládneme nějak už tu cestu i tím uh-huh. vlakem společně.
1: Uh-huh. Tu um, si mi říct, že, že ano, uh, v tomhle, uh, což. Uh, uh, Tohle se mi, říkujeme, nestalo, a že by přišel ten klient a říkal: a Nebyl bych schopný, sem dostat sám, ale dokážu si představit, že a tohle se určitě a může odehrát. vlastně. Jo. Teď se vám to děje? Hmm, teď se mi to děje, právě. No, a takže, takže bych řekl, že, že ano, vlastně jo, v rámci už i toho, že my bychom se znali v tu chvíli, jo, není to tak, že bychom a, a se najednou potkali a říkali si, je to on, není to on. Vlastně, v rámci toho, že bychom už měli tu zkušenost se sebou, a, tak a, a zároveň bychom potom mohli třeba zvolit, Čas, který nemusí být tak plný lidí, řekněme, v tom, kdybychom vyrazili do té přírody. Vlastně, jo, že samozřejmě je nějaká ranní špička, která může být od 7. nebo od 6. do 9. hodiny, takže bychom mohli prostě vyrazit později, že bychom měli třeba v 10. O půl což znamená, že bychom mohli mít i dostatečný prostor pro to, abychom tam vyrazili zároveň. Potom by znamenalo asi a záleží na té naší dohodě, jak by ta cesta probíhala, jako taková. Jestli by to bylo tak, že byste zmiňoval třeba, no v rámci tady tohohle odjezdu třeba do těch BRT jako takových, což může být ne, třeba 20 minut, a, tak jak bude probíhat ten čas vlastně v tom, ne, jestli to je tak, že a, a, by to bylo pro mě třeba nebo pro vás ohrožující v tom, abychom už začali nějakým tím procesem, tak jestli je to tak, že a, bychom třeba tady tu část mohli využít a, k nějaké, ať už vím, edukační části, nebo k tomu, a, a, abychom a, a, se a, bavili mě, jak nezávazně, abychom navazili ten kontakt, tak nebo jestli by to bylo o tom, že bychom uh, asi třeba každý četl, nevím, tady to je, nebo že by to mohlo být právě, vezmu tady ten čas proto, abych se zamyslel, co bych si rád řešil, čeho bych se rád dotknul během a těch ať už 90 nebo 180 třeba, na který bychom potom vyrazili.
0: Mě k tomu napadá jediná věc, když už se s vámi konkrétně domluvám, tak já bych potřeboval možná tu terapii rozdělit, jestli by to šlo na takové dvě části, protože pro mě je komplikované díky depresivním propadům, které jsou ale spojené i s úzkostmi, tak se vlastně dostat nejprve na to místo. A dostat se tam relativně v pořádku. To znamená, tam bych asi potřeboval vaši nějakou intervenci. A ta samotná terapie, řešení, Témat může nastat potom sklidnění nějakém hmm. v té přírodě. Hmm. Mohli bychom se takhle dohodnout? Určitě.
1: Chci si mi říct, že i mnohdy potom, když se potkáváme třeba s klienty prvně někde v té přírodě, potom, že bychom se potkali třeba na nádraží v řevnicích, tak je tam potom zase nějaké to zmínění, to, že to si řekneme mezi námi, to mezi námi zůstane a teda, teda, nějaký způsob klasicky, jako v té psychoterapii. A mnohdy tam může být i nabídnutí třeba nějakého toho cvičení. to Cvičení jako takové, samozřejmě ten klient může využít nebo nevyužít, tam může. Že nám právě pomoct, jednak naladění se na ten proces a to, že jsme v té přírodě, a samozřejmě může trochu snížit to napětí, s kterým tam přicházíme.
0: Ještě tam vidím jednu možnou překážku a to je to, že já se najednou vzdaluji od té pomoci, mm-hmm. protože město je pro mě zároveň čímsi, kde je ta pomoc lékařská, psychiatrická ale i třeba interní medicína a další zkrátka daleko dostupnější. Mm-hmm. A najednou udělat ten krok do přírody může být i ohrožující. Takže s tím bych taky potřeboval mm-hmm. pomoc. Určitě. A co se týká právě
1: tohohle ohrožení, tak a tam potom můžeme stavět na tom vztahu, který samozřejmě může být už znalejší nebo silnější v případě, že se potkáváme nějakou dobu uvnitř. Zároveň to může být ujištění i v tom, že máme s sebou mobilní telefony, kde ten signál na té České republice ve většině místech je, řekněme tu půl hodinu od Prahy nebo hodinu od Prahy nebo od těch větších měst je Téměř všude v tomto. Zároveň to může být i podpora v tom, že třeba asi potom nemusíme plánovat další aktivity, pokud je tady to stav, který jsme si vědomi, což znamená to, že ta domluvám může být, půjdeme na nějakou dobu společně, ale uh, uh, třeba další aktivity nemáme naplánované ani jeden z nás, abychom nutně se nemuseli cítit, že jsme pod nějakým tlakem, musíme teďka, máme poslední tři minuty a zároveň jsme ještě vzdálený jeden kilometr od místa odjezdu třeba, takže to je vytváření si nějakých těch prostředí, těch podmínek, kterým by nám bylo uh, a dobře, tady v tom samozřejmě to další, uh, co je s tím zpěté, je nějaká vybavenost, připravenost vlastně, Což
0: uh-huh. Pro tak tomu mě napadá ještě taková věc, že asi odpadá v přírodě ten moment, kdy vy byste se takhle podíval na hodinky, což v tom prostoru městské zástavby respektive v té terapeutovně se stává běžně a řekl byste, je čas a rozloučili bychom se někde uprostřed brd. což bych vám skutečně jako nepoděkoval s těmi úzkostmi. Určitě. Jo, ale zeptal bych se na mm-hmm. to. Jo. Určitě. Určitě.
1: Tak právě proto je důležité, abychom věděli, kolik toho času v tomhle máme. Případně, i když bychom byli domluvení, že bychom uh, společně strávili nějaký ten čas, a, a třeba těch 90 minut, no tak uh, to může být tak, tyjo, uh, v tuhle tu chvíli uh, máme na sebe třeba dvě, dvě a půl hodiny, v zaším případě, což znamená, uh, abyste věděl třeba tak... Uh, a máme nastavený budík, abychom ora věděli, až bude třeba úplně 90 minut. Abychom až bychom zjistili úplně 90 minut, že máme ještě do toho nějakého našeho cílového místa a třeba půl hodiny, tak abychom se tím směrem vydali. Takže,
0: tak. Takže technické věci máme ošetřené, přijeli jsme, přijeli jsme do Brt a vyšli jsme na cestu. Hmm. Co se bude dít? Je to podobné, jako když teď spolu sedíme, díváme se na sebe a začali bychom rozebírat témata, která začal bych třeba tím, co mě teď aktuálně nejvíc trápí? Přesně tak. V tomhletom to
1: vnímám tak, že se jedná o takovou tu klasickou terapii vlastně. Což znamená, a nechci teď úplně zabíhat do té teorie a můžeme se k tomu muset, pokud to bude podnětné, a že v rámci terapie v přírodě je založena na každém tom psychoterapeutickém výcviku. vlastně. Ta otázka v tuhle tu chvíli, pokud bychom si říkali, jestli existuje jedna terapie nebo psychoterapie v přírodě, případně jestli každý ten Směr má tu svoji, tak bych řekl, že každý ten směr má tu svojí, ale zároveň vlastně je dobré vědět to, co dělám. Proto je dobré mít nějakou průpravu případně. A, 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 I a, proto děláme vlastně s kolegou Martinem Járem výcvik, a, který a, se bude zabývat tom, abychom si vybudovali tu průpravu.
0: Promiňte, to znamená, je jedno, jestli vy jste gestalt terapeut uh-huh. nebo psychoanalytik. Ale podstatné je, abyste měl tu nástavbu v, nebo ten výcvik v terapii v přírodě. Abychom věděli, co děláme v té přírodě jako takové.
1: Samozřejmě je dost možné, že za nějakou dobu by byl normální a akreditovaný výcvik, který by měl tu plnou doku. Brzby z největší integrativní, že by zavrnovalo více těch prvků, ale v tuhle tu chvíli se domnívám, že není dostatek té teore, toho teoretického uchopení, což samozřejmě neznamená, že by nemohl být. Takže když bychom tedy vyšli a do té příjde, tak bychom pracovali tím naším daným terapeutickým směrem, a případně se zahrnutím různých, ať už by to bylo technik, nápadů, intervencí, které by poskytovalo to naše vzdělání, nebo které by mohly zasahovat do toho prostoru v rámci toho, že jsme v jiném prostředí. A to, co samozřejmě taky sehrává roli a je v rámci i toho dočitý míry těch technických, těch technikálí, a je, ten, je ten pohyb, jo. což znamená to, že my celou dobu nemusíme chodit můžeme mít sebou ať už deku, nějaký podsedák, můžeme si sednout, jsou tam samozřejmě mnohdy lavičky a v tu chvíli se ten proces mění, že vlastně sedíme třeba velmi podobně na proti sobě, akorát jsme v jiném prostředí a samozřejmě to prostředí na nás nějakým způsobem působí.
0: Tak si tak představuji, že pokud je součástí psychoterapie, třeba mindfulness, tak se asi v přírodě musí nacvičovat jako nesrovnatelně lépe mm. než, než v tom betonu, ale my tedy kráčíme, povídáme si mm. a když si představím sám sebe, já si nejsem úplně jist, jestli bych byl schopen udržet tu koncentraci na ten daný problém, mm-hmm. A jestli bych se tu nepodíval na veverku, tu na strom, tu na nebe a pak bych třeba zjistil, že jsem zase úplně jinde a to prostředí pro nás, jak jsme si řekli přirozené, by mě ale přivedlo úplně někam jinam.
1: No, stát se to může. Zároveň jsme tam od toho s někým, kdo tu pozornost může potom vstáhnout zpátky k nám. Zároveň to, kdyby ta naše pozornost potom utíkala, tak to může být nějaký prostředek, který nám něco říká, což znamená, říkat něco o mě, říkat to o tom, jak jsem v tu danou chvíli tady a
0: teď. Moment, a... já ho hmm. do toho sloupím. To znamená, je to podobné, než stejné, stejné, jako když já v terapii hledám náhradní témata hmm. a vlastně odbíhám od toho podstatného, co je mi nepříjemné. Hmm. Akorát, že to není veverka a není to tak snadné a, a nějaký obsah vnitřní prostě vyplyne. Určitě to je jedna z těch věcí, ta druhá může být, že se dal
1: nějakou fascinaci. Že říkáte, sakra, já jsem vlastně tady v té přírodě strašně dlouho nebyl. Co to je, mě to chybí, mě to vlastně baví, tady ta veverka třeba, pokud bychom u ní zůstali. Takže dává nám to nějakou zprávu. Tu zprávu nám samozřejmě dává i to, jak se hýbeme, jo? což když už hovořím z té vlastní zkušenosti, tak někdo potom žene. Vlastně, jo? Jdeme velmi rychle, Nějaký způsobem se ne... Zastavuje. A samozřejmě to potom se stane předmětem toho, o čem se, se, se bavíme. A mnohdy to je právě tak, že ten člověk potom třeba řekne, já ani vlastně nevím, kudy jsme šli, já jsem vůbec nevynímal to okolí. Zároveň, a, a když se potom bavíme a, a jsme u sebe, a, tak a, a mnohdy a, z hlediska toho klientského nevnímáme to okolí tak, řekněme důkladně. Vlastně, jo, že bych si trofnul tvrdit, že a, ta fascinace těma případyma veverkama hmm. nebo toho, že tady je důb a tamhle je smrk, a, tak a, a by nebyla tak intenzivní. A, a, Což mě i potom samotného někdy překvapovalo, když v jedné z těch prvních cest jsme se bavili o něčem s klientkou, tak jsem jí nabídnul ten pohled na tu předu a ona jí to vlastně nezajímalo, protože byla u toho svého vnitřního obsahu. A kdybyste si asi představil to, že jste někde v Praze na Hračanské, otevřete okno a teďka slyšíte, jak tam jezdí auta nebo tramvaje, ale zároveň to nějakým působem slyšíte a otravuje vás to. A a když ale byste se zaměřil na sebe, na to, co povídáte, tak věřím tomu, že tady ty zvuky rušivý můžou ustoupit do pozadí vlastně. Takže řekli, že podobně potom může fungovat i ta příroda.
0: Já si tak představuju, že možná v té přírodě se třeba moje výkonová orientace může, může zhmotnit daleko dříve než v té terapeutovně. Hmm. Protože, jak jste říkal, no, můžu hnát, mít to třeba na kilometry, mm. abychom toho ušli co nejvíc, nebo viděli mm. co nejvíc, nebo zažili co nejvíc. Mm. Samozřejmě to může mít různé podoby, ale už takovou docela, předpokládám pro vás podstatnou věc, mohu odhalit, odhalit rychle. Mm-hmm. Uh, určitě. Uh... Ono samozřejmě
1: práce v přírodě je řekněme logisticky náročnější než práce v terapeutově. Což znamená to, že pokud bychom nebydleli někde v velmi blízké přírodě, což znamená to, že bychom vyšli ze zahrady a tam jsme měli nějaký okruh, ten 50 minutový, což se děje taky, ale možná ne tak často, tak to samotný znamená, že spolu strávíme další dobu. No to setkání prostě kvůli té logistické náročnosti tomto. No, a během této delší doby se domnívám, že těch vhledů a uvědomění může přijít více. Jednak kvůli tomu, že jsme spolu delší dobu a zároveň vlastně, že to prostředí jako takové k nám pomlouvá jiným způsobem. Já teďka neříkám, že něco je lepší nebo horší, že něco je účinnější nebo méně účinné. Samozřejmě všechno přináší svoje. I třeba to, že kdybychom potom vedle sebe šli, tak na sebe celou dobu nemusíme vidět. Vlastně, jo? Což samozřejmě znamená, na to, že mně jako tom odborníkovi může být náročnější třeba zachytit nějakou změnu mimiky, která by byla hodná oslovení tady v tu chvíli. A na druhou stranu se, když jsem se bavil a třeba s kolegama z Bohnic, kteří potom zmiňovali, že měli větší zkušenost s psychotickýma klientama, tak říkám, no my když jsem potom šla nějaký ten výlet, tak já jsem byl překvapený a překvapený, jak moc a jak jednoduše oni začali mluvit vlastně v té chůzi, jo? což samozřejmě bychom zase mohli se snažit interpretovat tím pomyslným psychoanalytickým natočením se trochu mimo sebe vlastně, že na sebe nemusíme hledit příma, může být hmm. potom pro nás nebo být tolik konfrontovaný s tím daným člověkem může být pro nás jednodušší hovořit vlastně. No.
0: A nebo to ani nemusí být psychoanalyticky vnímáno, ale je to něco docela přirozeného, že se nebudeme snažit vyvracet tolik hlavu neustále, ale ten hlas a jeho intenzitu přizpůsobíme té té dané situaci. Ještě si tak představuju, když už hledám potenciální překážky, že by bylo složité nějak sladit tempo. A to nejenom tempo řeči, ale i toho co vám vlastně říkám, co do obsahu. Mm-hmm. Určitě.
1: Je to náročné, náročnější. Sami se tím procházeli proto. zmiňuji, že fajn si to vyzkoušet. Mít ten výcvik vlastně a mít tu svoji zkušenost, tu svoji modalitu. Jako v klasickém psychoterapeutickém výsku Máme jako sebe většinou. Což znamená to, že sami chodíme do terapie, abychom věděli, jak to probíhá, jak to vypadá, abychom se dotýkali těch vlastních témat. A domnívám se, že je fajn mít i tu svoji vlastní zkušenost, která. A samozřejmě v něčem může být náročnější, a to může být i náročnější pro ty klienty, což se zase ale i stává a a tím tématem, o kterém diskutujeme. Což třeba znamená to, že potom skončíme tu cestu a, a, a to pozbuzení a těch klientů může být k tomu, že udělali dneska prostě velký kus práce na sobě, tak je fajn, aby si odpočali. A teďka už já samozřejmě nevím, co to znamená, jestli si člověk napustí vanu, jestli si dá a a v hamburger nebo a a tofu s rýží, co mu chutná. A a ale vlastně je to nějaká taký způsob odměna uvědomění si toho, že uh, můžeme být unavený i po té fyzický i emoční stránce.
0: Ale teď je důležité, jak uh, vlastně vidíte tu chůzevy. Já jsem říkal, co by eventuálně mohlo odvést moji pozornost jako vašeho klienta, čeho se obávám a, a teď mě zajímají vaše zkušenosti. Hmm. A v čem je uh, terapie v přírodě eh, specifická a jedinečná. Aha. Protože jsem skončil u toho, eh, že ji vnímám jako návrat vlastně do toho přirozeného Aha. prostředí. A vraťme se opět do těch brd, na tu procházku, Aha. vystoupili jsme z vlaku a jdeme. Aha. A čem je to jiné než v té terapeutovně? Jedna ta rozdílnost je to, že jsme v přírodě. Kdybychom se zdívali na tu samotnou přírodu
1: a její působení na nás, a tak je značné. Ať už to je to, co se týká snižování kortizolu, posilování imunitního systému, zlepšování nějaké pozornosti a tak dále. Což je samozřejmě věc, u které se potřípadně můžeme zdržet a přijít s dalšími konkrétními výzkumy, které toto potvrzují. Takže ta jedna věc je ta samotná příroda. Jsme v prostředí, které na nás působí a to působení je, řekněme, blahodárné na zdraví. Ať už somatické, fyzické nebo, nebo duševní. A zároveň a a s tímhle, a a s tou změnou prostředí a přichází a a do toho procesu chůze. Samotná chůze a a je, řekněme blahodárná v tom, že to může být, jako řekněme ve nějakém opozitu k nějaké obezitě, k tomu našemu pohybu a samozřejmě si potom uvědomovat a ty danosti toho našeho těla, dostat se s ním víc do kontaktu, do toho tempa, a a do toho, o čem už jsme se zde bavili, um. A samozřejmě tím můžeme zjišťovat i ty vhledy, které, ať už to je to, že bychom dělali nějakou tu meditaci, všímavost, cokoliv, jsou spjaté s tím, že se že na chvilku zastavíme, zadýchám se a zjistím potom, že mě bolí záda. Nebolí mě záda kvůli tomu, že jsme asi teďka dvě minuty dýchali, ale kvůli tomu, že třeba celý den sedím, nebo kvůli tomu, že jsem unavený, tak jsem teďka špatně spala nejenom třeba včera, ale celý týden vlastně. Jo? Tak to je nějaká zpráva, s kterou my potom nacházíme nebo zacházíme, s kterou způsobem nějak koexistujeme v tomto. No a, a pak a samozřejmě a ta příroda jako taková nám může přinášet tu fascinaci jako takovou. Jo. Když a, a bychom to trochu zjednodušili a podívali jsme se na a, ticho v rámci psychoterapie, a, a, tak a to zjednodušení spatřeme v tom, že a, ticho může být nějaké a, a, otravné, obtruzivní, nějaké trapné, nějaké uh, to napětí vzbuzující, uh, uh, které není úplně třeba produktivní v tu danou chvíli. Respektive uh, může být produktivní nějak oslovit v rámci toho, že třeba i ten klient řekne, ty jo, uh, mě to teďka vlastně třeba štve, nebo co se to děje, a tím samozřejmě si osahávám třeba něco, čeho jsem do té doby nebyl uh, schopný. No a nebo to ticho může být, řekněme, takové tvůrčí, produktivní, explorující, když se něčeho dotýkám, nad čím se zamýšlím, co si uvící, je no a, a v rámci té jako takové my můžeme zažívat, já bych řekl ticho, ať už estetické nebo ontologické, i třeba toho, že se usebereme a když potom dorazíme na nějaké místa, tam vidíme, jak se na jezírku o, 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 obrací, a, o, ať už to jsou žáby, nebo to, že se odráží slunce, tak tam můžeme jen tak spočinout vlastně v tichosti, která má ale jinou kvalitu, než třeba to klasické psychoterapeutické ticho, které může být ať už rušivé nebo produktivní.
0: Vy jste hovořil o estetickém tichu? tomu rozumím, podívám se na nějaký krásný strom nebo na něco v té přírodě, co mně přijde krásné mm. a pak jste hovořil o ontologickém mm. tichu. Pod tím si mám představit, co? No, to je spíš taková humorná
1: a pro mě trochu mm. a, a, a představa toho, že jsem v nějakém panelu hovořil o tom, že to může být estetické ticho, když mi něco zaujme a, a, a profesorka paní Hogenová mě říkala, ale Adame, to je ontologické ticho, to je to ticho, v kterém se usebíráme vlastně kterým se můžeme dotýkat toho našeho bytí, toho našeho spočinutí v té dané situaci, případně, nechci jsem říct, ve věčnosti vlastně, ale zažijeme tam nějakou jinou kvalitu, tak to by bylo zpětý. Ty další věci, které s tím jsou samozřejmě potom zpětý a když bych teďka už byl třeba konkrétnější z nějakých těch zkušeností, je to, že to, jak ten, s tím uh, tou cestou půjdeme, zážitek na té naší dohodě. Jo? Což uh, ten původní záměr uh, můj v tomhle by byl, aby uh, uh, klient vybíral tu cestu jako takovou. Jo? Což samozřejmě teďka už vidíme, že tady nějaký diskomfort, někomu to může příjemné, někomu méně, někoho to může odstrašovat, což samozřejmě potom může nějaký způsobem probrat. Ale uh-huh.
0: pro a je to analogie, proto vedu terapii já a určuju uh-huh. témata nebo určuje spíše terapeut a, a povzbuzuje, je to podobné. Uh-huh.
1: Je to přesně tak tady v tom. Vlastně. Takže záleží na tom klientovi. Samozřejmě tady jsou nějaké hranice toho vlastního terapeuta. Pokud by to bylo tak, že bychom měli líst po skále a ten terapeut se v tom necítil kompetentně, nebo mu to přišlo třeba zdraví ohrožující, no tak to odmítne a půjdeme jinudy. Případně se o tom můžeme pobavit, protože samozřejmě by potom byla otázka, co tam toho klienta vede, teda proč chce tady líst po skále třeba.
0: To byla bezpochybě zajímavá otázka pro oba, co je také důležité, je v přírodě nějakým způsobem blíže, myslím tím, že jí procházíme, je, je nám blíže na dosah svoboda a uvolnění, to znamená, že se spíše dostanou k těm svým vnitřním obsahům, které potom rozebíráme. Ano,
1: to se mi chce říct ty vlastní zkušenosti, které se paště dostanul, zároveň k tomu taky napadá výzkum a zkušenost z nemocnice v Oslu, kde pracují s dětskými somaticky nemocnými případně i v rámci paliativní péče. A oni v rámci toho nemocničního prostředí vytvořili dřevěnou chatku. Nazývejme tomu, oni to nazývají a, a, cabin a, nebo a, a retreatovým centrem a vytvoří tam dřevnou a, chatku, a, která má velká okna a výhled do přírody. A oni, když tam chodí a pracují s dětmi a zároveň i případně s těmi opatrovníky s rodiči, a, a, tak zmiňují to, že a, až takovým překvapením v rámci těch kvalitativních studií, které tam dělají, že ty děti a rodiči jsou otevřenější což nám může připadat Smysluplné, když bychom si porovnali to, řekněme, hostilní, nemocniční prostředí nebo trochu sterilní, a teď, když jsme v rámci toho dřeva nebo těch přírodních s výhledem do té zeleně, a případně i oni tam mají a oheň, a takže tam můžou dělat různé tvůrčí činnosti. A, a, a to je právě ta chvíle, kdy zažíváme tu větší, řekněme, svobodu, otevřenost, napojení se vlastně na sebe a tak. Takže a to by bylo zase trochu potvrzením a, a nějakým výzkumem. Co se týká té, a, a toho, mého, z té mé zkušenosti a i v rámci třeba tou svobodou, tak jednak je ten, ten pocit toho zažívání se vlastně, i té řekněme trochu, nechci říct, neomezenosti nebo bezhraničnosti nebo bezbřehosti, protože přece jenom, když jsme potom třeba v těch brdech, kde před námi i několik kilometrů je prostě příroda jako taková, tak to není, že by to bylo nějak omezený, že bychom se někde museli zastávovat v tomto. No, tak ta další věc, co s tou svobodou může být to, že když si potom klienta a on si vybíral tu cestu, kudy půjdeme. Tak po nějaké době, asi až třeba 45 minutách, zmiňoval, že je vlastně překvapený a trochu rozhořčený z toho, že má tu cestu víc, že si myslel, že se to bude užívat. Říkáte, ta svoboda, to je fajn, to chci, ale vlastně, že mu to vadí. Tak jsem byl samozřejmě překvapený, že to slyším až teďka. Našel jsem to dříve. To se samozřejmě stalo potom tím předmětem toho našeho povídání a, a následoval tam pomyslná sekvence, protože, protože, protože. A to protože bylo, že. Uh, uh, mě nechce otravovat a protože mě nechce otravovat, tak a, a on si potom, že selháva a tak dále, neskouli jsme se k nějakému mechanismu nebo uvědomění, že on takhle potom jedná, vybouchne jak papiňák, ať už v osobním nebo pracovním životě, protože že toho je na něj moc vlastně ty, jsi se tak trochu potlačuje vlastně, jo. Což a, znamená to, že a, a ta svoboda jako taková tam je, a může být trochu ohražující a můžeme se s ní potom i učit a, pracovat tady
0: v tom. A a také předpokládám, že v přírodě máme blíže k tomu, jak se liší, myslím, k tomu prožitku toho, jak se liší naše očekávání od reality, což taky předpokládám, že v té terapeutovně tak intenzivní vždycky není.
1: Uh, přesně tak a zároveň uh, taky nám to říká něco o, o sobě samých. A tady v tom, když uh, uh, jsem byl ještě úplně na té uh, první uh, pilotní zkušební uh, cestě, tak uh, uh, jsme byli uh, v přírodě uh, trošku dál za Prahou uh, a klinika tam potom šla v dřevácích uh, s takovou minikabelkou, tak uh, jsem si říkal, uh, fíha, uh, tohle je uh, uh, taky uh, něco, co mě překvapilo, samozřejmě to může trochu ovlivnit to pohodlí. A na té cestě jako takové a, a, a zároveň a, a je to nějaká zpráva potom o, o, o mě samotné a, a o tom, jestli takhle jsem s tím v pořádku nebo si jsem zaskočená právě třeba protože už jsem tolik zvyklá na ten městský komfortní život v něčem.
0: Co ještě byste rád vnesl za zprávu o terapii v přírodě? a co co třeba z toho povídání není zjevné.
1: Když jsme se bavili i o té svobodě jako takové, tak bych k tomu ještě mohl dodat nějakou živost. Ty dvě věci, které mě k tomu napadají, je to, že zase ten jiný příklad bylo to, že jsme byli s klientem v přírodě a teďka mně přišlo, že se nějak byčuje, že byl na sebe nějaký přísný, tak musím že mám až chuť mu ten byč vzít a zahodit ho. Vlastně ten klient potom sebral nějaký klecek a zahodil ho, což znamená to, že k tomu nějakému prožitku, z toho mu třeba naštvání, uvědomě, nebo zklamání, teďka nevím, co přesně už on, on prožíval, tak udělal nějaký pohyb. Vlastně. Zapojil do toho více to svoje tělo, nějaký ten prožitek. Samozřejmě, teďka bychom se mohli bavit o nějaké tělesné paměti, jak je to propaně a teda. teda. A, a, což samozřejmě se v té terapeutovně nestane, zřejmě, že by někdo vyhodil květináč z okna. A, tak a, a to je to, že do toho můžeme zapojit ten pohyb jako takový. A, a, příklady a nebo příhody z toho jsou i třeba, že jsme s klientem potom házeli, šišky do stromu vlastně, že to je něco, co mu připomíná vlastně nějakou tu nostalgickou zkušenost třeba, kterou už dlouho neměl, že to vlastně baví, že je to v pořádku a teďka, kdybych ti trochu odbočila, jenom dělám různé workshopy i ve firmách a mnohdy se ptám, a jaká je ta otázka, co dělali lidi, když byli dětma. Jo? Tak v tu chvíli, když už jenom položím tu otázku, tak a, mnohdy vidíme takovéto pomyslné zasnění, ten úsměv na tváři vlastně, to uvědomění si, Ty jo, dítě, já jsem vlastně a, rád cvrkal nebo cvrkala kuličky, skákala jsem gumu nebo tak si ho jsme po stromech a, a, a podobně a pak většinou následuje otázka, co tomu brání dělat tuhle tu chvíli, jo? což mnohdy je takovýto, no, je to trapný, nemám čas, a co by se lidé o mě pomysleli, když bych a, lezl někde po stromech, jo. Ale v tu chvíli, vlastně, když se zamyslíme nad tím, co by to bylo, tak mnohdy ta příroda jako taková je centrem a, a, a toho co jsme dělali a, a v mládí. Teďka se bavím spíš o lidech, třeba kterými je 30, plus, a, a tady v tom, a, tak a, a se to může stát ale zdrojem, jo, když bychom potom si ve 40 vpad vylezli na nějaký strom, když bychom udělali nějakou věc, která byla zpětá s tou naší, řekněme, dětskou rozverností, zvědavostí,
0: objevováním. Tak jak vás poslouchám, tak si říkám, že možná by stačilo přeci říct, um, pojďme se vrátit aspoň na chvíli v tom týdnu, do našeho přirozeného prostředí, tedy do přírody a zažívejme tam ty chvíle svobody, radosti, ale třeba i smutku, ale buďme tam, buďme doma, vraťme se a vracejme se domů. A teď se říkám, že v roce 2023 najednou nastal takový posun, že my Analizujeme vlastně i házení šišek, jestli mi rozumíte, a že na druhé straně vznikají studie o vlivu, pozitivním vlivu zelené barvy na naši psychiku, ale i na, na, na tělesnou schránku a na hojení po operaci, co je ale zjevné všechno. To, co kdybychom si povídali bez mikrofonu, tak k tomu dospějeme během, během chvíle, že zkrátka v přírodě je nám dobře a že v přeplněném Chodě nám nebude dobře a nebylo nám dobře ani dřív ve frontách a tak podobně. Máte pocit, že se to kyvadlo, které se teď jakoby vychyluje, dostane zase někdy do pomyslného středu? Hmm. Že si uvědomíme, že zkrátka jsme matku přírodu ztratili a že je fajn se k ní začít vracet. A to i bez jakýchkoliv teoretických podkladů k tomu. Já bych byl rád. Přeju si to a
1: a takovým pomyslným dílkem může být i to, co teďka tady děláme, že se o tom bavíme, že vlastně popularizujeme tady to téma, proto aby lidi do té přírody jako takové
0: vyšli. Teď mně napadá, že když nepůjdu s vámi v rámci psychoterapie, Tak vy i v knize, která vám teď aktuálně vychází a která se jmenuje Terapie mezi stromy, tak vy tam máte taková velice milá a dobrá doporučení. Jakkoliv je tento podcast prost, jakýchkoliv doporučení, tak tady bych vás opravdu o nějaká požádal, ať už je to pohled do nebe, nebo kontakt s listem. Nechám to to zcela na vás.
1: No, možná ještě bych posílil to, to přání a možná důraz té výzvy pro to, abychom se do té přírody jako takové navraceli, je to, že jednak jsme teda i zahlcení těma různýma datama a co jste zmiňovala a i teda o tom, že je do té přírody dobré vyrážet. Zároveň, když se díváme na ty data, kolik času trávíme ovnitř těch budov a v dopravě, tak ten čas je rostoucí, Kdybychom se dívali na generaci současných a rodičů, tak trávili v přírodě vlastně o polovinu více času, než jejich děti vlastně. Jo? Respektive, když my bychom byli děti před těma XY lety, tak ta generace současných dětí tráví v té přírodě o polovinu méně času, což je vlastně velká, velké množství. V rámci těch jiných studií se potom můžeme dívat na to a každý z nás se může zamyslet v rámci, řekněme, dvou, tří čtyř generací, jak jsme Nějaký prostor. Vlastně, jo, samozřejmě tam může být zpěta nějaká migrace, a, ale a kdybychom všichni třeba bydleli ty čtyři generace v jednom městě, tak a, jaký byl ten náš přirozený denní prostor, který jsme obývali. Vlastně. A mnohdy to je tak, že třeba a, někdo, komu bylo 8 let, tak chodil na ryby a, třeba 4 kilometry, prostě pěšky sám. A v tuto chvíli třeba to není možný, prostě, protože tam je nějaká dálnice nebo atd. Tak, a tak dále. Tak ten tento V tom prostoru se mění. No což spíš může a, a přivádět k tomu, že si uvědomujeme, že to kivadle je trochu vychýlené vlastně. Takže proto, abychom zase vychýlili trochu zpátky, a, je, je fajn si uvědomit, že je skutečně vychýlené, a, že to vychýlení a, se děje nějakou dobu, ale zároveň, a, že ho můžeme a, dát zpátky a udělat tímhle i něco a, pro sebe. A, když o, už se dostávám k tím nějakým doporučením, a, tak a, a, si dokážu představit, že a, a, je to zase prosté v tomhle zaměřovat se na ty naše smysly, což znamená, ať už to je hmat, ať už to je čich, ať už to je klidně práce s hlínou, a mohou to být věci, které jsou, řekněme tak, spontánní, nahodilé, nebo které jsou i trochu plánovanější, což znamená to, že si můžeme vybudovat zahrádku, můžeme si udělat nějaké květináče doma, a když nechceme úplně do té přírody jako takové, můžeme pracovat v dílně, a vytvářet si nějaké věci z různých přírodin a samozřejmě do toho tu živou předu
0: potom zasazovat. A tak. Já jsem spíš narážel na ta cvičení, uh-huh. která máte v té své knize, tak nás do ní na chvíli pustíte uh-huh. a, a řekněte těch pár cvičení, uh-huh, prosím. Uh-huh. Jsem a... v lese na procházce, já jsem pořád mentálně v těch brdech uh-huh. a je krásný sluneční den, Třeba bude večer pršet, nevím, bude se měnit počasí, ale teďka svítí sluníčko. Určitě. No tak jedna z těch věcí, co můžete samozřejmě udělat, je to, že třeba půjdete
1: bosky chvíli. Můžete se soustředit na to, jak se střídá levá a pravá noha. A jestli třeba ten povrch je studený, teplý, jestli je hrubý, jestli je hladký a tak dále. Tak to je to, že půjdeme bosky. A další z těch věcí může být to, že si ať už sedneme nebo lehneme a necháme ať už na sebe působit paprsky, Vítr, můžeme si to zavřít oči, a snažit se zaměřit na ty jednotlivé zvuky, které tam mohou být. Jo, mnohdy to může být nějaké ptactvo, mnohdy to může být právě to, jak vrzají té větve, jak padají listy, jak možná tam uslyšíme třeba někde nějaký potůček nebo něco podobného. Zároveň a to může být to, že se pokusíme třeba vmyslet do nějaké té přírodiny, jo? což znamená to, že se můžu pokusit vmyslet si do nějakého kamene, který tam už může být nějakou dobu, nebo že se třeba vmyslím do stromu a pokusím se podívat, ať už na svůj život, nebo na tu situaci, nebo na to, co se děje z nějaké jiné, vyšší perspektivy vlastně, protože mnohdy to přírodní prostředí jako takové v sobě může uchovávat moudrost času. Což jenom znamená to, že některé stromy mají stovky skoro tisíce let, některé kameny tam budou velmi dlouho, vlastně může nám to trochu pomoct nahlídnout i ten náš život z trochu jiné perspektivy. Nebo to jedno třeba cvičení cvičení, které rád používám, je setřepání listí, který je to, že my si potom představíme, jako kdybychom byli strom na podzim, který je právě osetý těmi ať už suchými nebo žlutými listy. Tak si představíme, jak vrůstáme do té půdy a zároveň po nějaké chvíli, co jsme urostlí, co jsme frostlí, tak se můžeme lehce začít pohupovat na špičkách, na patách a zároveň ty listy potom se sebe setřepáváme. A setřepáváme ze sebe věci, které nás nějak tíží, nějaké naše problémy, věci, které bychom se rádi zbavili. Vlastně, Nebo to může být i třeba ten ruch toho velkoměsta, města, toho našeho každodenního života. A, a následně si uvědomíš, že tam jsme jako ten holej strom bez těch už věcí, všechno na sebe sklepaný. No a, a potom se obrůstáme těma zelenýma listyma a lístečkama, který ale můžou symbolizovat nějaký věci, na které se těšíme, které máme rádi, které nám prostě přináší nějaký pocit štěstí jsou v náležitosti spojení s někým jiným vlastně. A teďko potom obrůstáme a to se může stát zase tím nějakým naším zdrojem a, a tak.
0: Tohle může být vlastně naše vlastní terapie v lese, která nestojí ani korunu, možná tu jízdenku tím vlakem a nebo možná dvě jízdenky, když požádáme kamaráda a je nám ouvej a on ví, co nás trápí z hlediska úzkostí a že máme třeba problém tam dojet nebo že máme depresivní propady, ale přesto tam chceme. A tak si říkám, že tady máme obrovské poklady i aniž bychom museli kupovat jízdenku někomu přímo na vlak, protože se můžeme zvést jenom tramvají smely ve velkém hmm. městě a najít si velký park hmm. a nebo, nebo i les, protože hodně z těch velkých měst lesy má, ale že ty poklady máme opravdu na dosah. Hmm. To, se mě ještě možná napadá a k tomu, jak jsi zmiňoval, koupit
1: jízenky dvě, když by nám bylo Ouwei, tak se mi chce možná i trochu podpořit a, v, tom, a, v té spolupráci, v tom budování toho vztahu. A, a, Učnění takovýchhle cvičení třeba i vzájemně, což znamená to, že třeba já teďka provedu tebe a ty potom provedeš mě tady tím cvičením. A teďka, když se o těch cvičeních, tak myslím a ty cvičení, které jsou, řekněme, nějakým způsobem bezpečný, které jsou dělané v dobré víře, a že to není tak, že bychom se zamýšleli nad nějakými vnitřními démony nebo nějakými věcmi, které by nás samozřejmě mohly hodit směrem, který by nebyl žádoucí tady v tom.
0: A pak bychom volali k vám opravdu do Centra krizové intervence z Br- Přesně
1: tak, a každopádně, když bychom tady ty různé cvičení jakoby zkoušeli, tak s tím jednak posilujeme tu naší kompetenci toho, že vím, jak se to dělá, takže si já na něco šahám jako ten člověk, který to vede, a zároveň si pak můžu zakoušet něco jako ten druhý člověk, a může
0: to být v tomhle posilující. A k tomu může vaše kniha Terapie mezi stromy velice dobře posloužit? Rozhodně. Já vám moc děkuji za dnešní procházku přírodou No a jdeme na skutečnou procházku, ne?
1: Dobře, tak já moc děkuji za příjemný rozhovor a už se těším, až vyrazíme.
0: Tak jo, dějte se hezky.
1: Taky vy, nasledanou.